0: Herzlich Willkommen zum road to ceo podcast ganz kurz bevor es losgeht, kleine Anmerkung von mir, vielen Dank an alle, die so zahlreich unter meinem letzten LinkedIn-Post kommentiert haben mit Fragen, mit Interviewfragen, vielen Dank dafür, werde ich auf jeden Fall berücksichtigen für den nächsten Interviewgast, nur hier nicht wundern, das Interview, das hier mit US das jetzt heute kommt, das ist natürlich schon etwas älter, deswegen sind die Fragen da jetzt nicht dabei. Teilweise vielleicht zufälligerweise schon, aber für die nächsten Interviews werde ich die Fragen auf jeden Fall berücksichtigen. Nochmals danke und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. War sehr cool, habe persönlich auch sehr viel davon gelernt und hoffe, dass ihr es auch tut. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zum Road to CEO Podcast, mein Name ist Bruno, mein Gast in der heutigen Episode war 13 Jahre lang Geschäftsführer der Hamburg School of Business Administration und ist jetzt CEO des Square Innovation Hub, auch in Hamburg. Ich freue mich heute sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, heute auf dem Podcast hier zu erscheinen. Dr. US Samuels, herzlich willkommen.
1: Bruno, tausend Dank, ich freue mich über die Einladung und den Austausch mit dir jetzt.
0: Sehr gerne. Uwe, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen ganz kurz, wo du herkommst bzw. ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber was du jetzt die letzten Jahre so gemacht hast und was du jetzt aktuell vor allem mit Square machst.
1: Also vielleicht äh, gehört, um das zu erzählen, ein so ein Schlüsselereignis dazu. Also ich war ungefähr neun Jahre Geschäftsführer der HSBA und war überzeugt, ich hätte alles richtig gemacht, so wie ich es gemacht habe und wie wir alle es gemacht haben, nämlich nach den perfekten Regeln der Kunst BWLer auf alles vorzubereiten, was auf dem Wegens, äh, Arbeitsleben und äh, Arbeitsweg vor ihnen liegt, ja. mit all den Errungenschaften, die die Betriebswirtschaft hat. Und dann hatten wir jemanden eingeladen, äh, namentlich Kai Diekmann, damals äh, Bild-Chefredakteur äh, und bei Axel Springer. Und die hatten ein Jahr in Silicon Valley verbracht. Und äh, der kam mit der Botschaft mit, Zurück, dass man äh, sich auf völlig andere Spielregeln einlassen muss in der Zeit äh, der Digitalisierung, die so selten was mit dem zu tun haben, wie wir Bildung und Wissenschaft äh, verstehen mhm, mh. und was mit einem ganz neuen Mindset disruptiv, kollaborativ, co-Creation, Prototyping und so weiter verbunden ist. Und ja, und diese Entwicklung habt habe ich versucht in der HSBA sehr weit voranzutreiben, eine Hochschule in diesen Betriebsmodus zu bringen. Das haben wir äh, viele, viele, viele tolle Dinge erreicht. So, und äh, für mich aber jetzt war der Zeitpunkt äh, klar, dass äh, ich komplett in die, in die Digitalisierung gehe und dabei Unternehmen wie.. Äh, dann Talenten und Mitarbeitern helfe, diese Sichtweisen zu, äh, zu einzunehmen, in der Lage zu sein, neue Produkte und Geschäftsmodelle zu bauen, die in der digitalen Zeitrechnung eben noch Relevanz besitzen.
0: Mhm, okay. Ich hatte ja schon äh, den Peter Jäger hier bei mir auf dem Podcast und ähm, da hatten wir auch geredet so über die, die Hochschullandschaft momentan in Deutschland und da er ja da bei Microsoft involviert war, so in dem Recruiting-Prozess auch ein Stück weit und sich da im Rahmen dessen sehr viele Hochschulen ja auch angeschaut hat, welche nehmen wir da jetzt für unsere für unseren Nachwuchs sozusagen. Und da hat er gesagt, also im Hinblick auf, auf Unternehmertum und innovatives Mindset und so weiter, kennt er eigentlich nur eine Hochschule, die das wirklich richtig gut macht und das ist die HSBA. Was unterscheidet denn jetzt so die HSBA von jetzt den, den gängigen Hochschulen oder was macht ihr jetzt anders? Also ich
1: kann jetzt nicht mehr für die HSBA sprechen, weil ich da jetzt seit zwei Monaten äh, dann äh, nicht mehr in Charge bin. Aber wenn ich mhm. sehe und das vergleiche, dann hat die echt Riesenpotenzial und äh, auch äh, tolle äh, Dinge entwickelt, zum Beispiel äh, eine Digital Toolbox, mit dem die äh, Studierenden äh, entweder auf äh, Coden oder Data Science, Entrepreneurship, all diese Dinge vorbereitet werden. Die, diese Toolbox ist elementarer Bestandteil des Studiums. Oder aber auch Hackerfonds, wo die Studierenden eingeladen werden, an ihrer eigenen Hochschule Hand anzulegen, um sie besser mhm. zu machen, zukunftsfähiger zu machen. Das sind schon echte Haltungsunterschiede. Nicht nach dem Motto, wir machen Business as usual, sondern man macht auch den nächsten Step. So, das würde ich jetzt mal von außen der HSBA zuschreiben. Ja, ja. Und ich glaube, damit hat sie wirklich schon was Einzigartiges in ihren Genen.
0: Ja, okay. Ja, also dieses, dieses Thema Entrepreneurship, Startups und so weiter, das kommt natürlich immer mehr so in Mode, hört sich ja auch gut an, deswegen verwenden sie ja auch mhm. viele, Hochschulen beziehungsweise man hört es ja als Student natürlich auch öfters so, wird ja natürlich auch benutzt dann, um, um vielleicht auch neue Studenten anzulocken, um halt das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen und so. Was siehst du da jetzt noch so für Probleme? Oder kannst du irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Bild abgeben, was vielleicht jetzt andere Hochschulen da nicht richtig machen?
1: Also ich denke, es ist eine ganz bestimmte Sichtweise und Haltungsfrage, die meines Erachtens heute äh, so relevant ist und wo alle Hochschulen äh, herausgefordert sind, alle, 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 ja. äh, befiege ich die Menschen, die äh, meine Institution verlassen, auf der ich, wenn ich äh, jeweils mich in die Fußstapfen eines Verantwortlichen äh, versetze, in, äh, versetze ich die Absolventen in ein Mindset, in äh, Methoden, in Technologie, disruptive äh, Entwicklungen einleiten, begleiten, äh, umsetzen zu können. Denn wir leben, das kann man gar nicht äh, fundamental genug äh, bezeichnen, in, in einer transformativen Zeit. Wir leben in der vierten industriellen Revolution. Und alles, was wir uns über Jahrhunderte hier aufgebaut haben und was großartig funktioniert hat, wird in der neuen Zeitrechnung keine Relevanz mehr besitzen. Nicht mehr jedenfalls in dem Maße, wie sie sie besessen hat und nicht ja. mehr in der Funktion, wie wir sie erschaffen haben. Mhm. Und wir müssen in der neuen Zeitrechnung eben auch Relevanz besitzen. Und wir können uns nicht auf die Erfolge der Vergangenheit ausruhen und äh, Sie sagen, wir schreiben sie einfach mal so für die Ewigkeit fort, weil es so schön und gemütlich ist. Nee, mm. äh, dafür ist äh, der Wettbewerb mittlerweile äh, ist ein Binsenweis halt global und durch Digitalisierung hochtransparent. Wir müssen in der Lage sein, Produkte, Dienstleistungen, äh, Lösungen zu entwickeln, die äh, sich unterscheiden von anderen. sie müssen intelligent sein, sie müssen äh, große Herausforderungen, die wir äh, vor uns haben. Beiträge dazu leisten und sozusagen habe ich eine Hochschule, eine Bildungseinrichtung, die in diesem Mindset unterwegs ist und aus den Menschen wirkliche Pioniere und Menschen des Aufbruchs macht. Daran würde ich das messen und da haben wir, glaube ich, noch ganz viel zu tun in unserem Land. Wir sind noch zu ja. sehr verwöhnt von Erfolgen von früher und wir müssen neue Lösungen generieren, sonst wird das schon sehr schnell sehr ungemütlich werden.
0: Ja. Mm -hmm. Jetzt ist ja die, beziehungsweise ja die, du bist nicht mehr da, aber die HSBA ist ja, wie der Name schon sagt, ja vor allem auch sehr, ist ja eigentlich eine, eine Business School eher, ähm, ist nicht, eigentlich gar nicht so jetzt Technologie fokussiert jetzt von Grund auf, wie jetzt vielleicht irgendeine, ähm, wie es vielleicht eine, eine TUM ist oder so in München. Wie kann ich denn jetzt als jemand, der vielleicht gar nicht so technisch versiert ist oder auch nicht wirklich gut ist, wie kann jetzt ein BWL-Student oder generell jemand, der jetzt nicht so aus dem technischen Bereich kommt, auch so ein Pionier werden? Weil Technologie spielt ja, wie du schon gesagt hast, jetzt eigentlich überall mit eine Rolle und wird immer wichtiger, egal in welches Feld ich ja letztendlich reingehe.
1: Also da ist sozusagen dem Ideenreichtum gar keine Grenze gesetzt. Also das kann damit anfangen, dass ich äh, mir, äh, mich erstmal im Internet austobe. Da gibt es derartig viele äh, tolle Möglichkeiten, sich über Blockchain, Virtual Reality, IoT, äh, Robotik, Cloud zu informieren, KI und so weiter. Mhm. Und wenn ich da äh, schon mal Zeit investiere und äh, ich kann äh, sagen, ich habe da wirklich selber auch viele, viele Stunden wundervolle äh, Dinge gelernt dann kann ich äh, zum Beispiel sagen, ich investiere einen Teil meiner Zeit äh, um arbeite mit Startups zusammen, die diese Technologien einsetzen. Ich biete mich mhm. denen an äh, und äh, helfe denen bei ihrer Entwicklung. Und äh, da geht ein Herz auf bei denen, weil die brauchen Unterstützung. Die brauchen Leute, die mutig sind, die sich Sachen vornehmen, die man noch nie gemacht hat. Mhm. So, Und das kann ich auch wieder aus eigenem, erleben, dann berichten, weil ich selber sozusagen zweimal mich in den letzten Jahren in solche Situationen selber gebracht habe, indem ich Praktika mit Startups gemacht habe, in Acceleratoren, um mhm, die Haltung, das Mindset, die Technologieorientierung äh, äh, leibhaftig und hautnah zu erleben und das war eine wundervolle Erfahrung.
0: Mhm, okay. Du hast ja selber auch einen sehr, auch einen sehr vielseitigen äh, akademischen Hintergrund. Wenn du jetzt mal so das wenn du mal so ein bisschen drauf zurückblickst und das mal so bewertest, wie, wie stark hat der dir jetzt dabei geholfen im Hinblick auf das, was du dann danach gemacht hast?
1: Also äh, das äh, habe ich bis vor vier Jahren gar nicht gewusst, was ich da alles eingesammelt habe durch <lacht> meine damaligen Interessen. Also es war wirklich immer hochgradig. Wissensdurst, der mich da irgendwie weitergetrieben hat. Also ich bin Ingenieur, ich bin Naturwissenschaftler, Informatiker und BWLer ja. und habe in Mikrosystemtechnik promoviert. Also diese Speicherchips, die in den Rechnern, in den Prozessoren dann zu finden sind. Ja, ja. Und ich habe diese Fächer, ob das jetzt Biochemie war oder physikalische Chemie, ich habe die Fächer wie äh, Kybernetik und äh, all diese äh, wundervollen Dinge, die ich im Ingenieurstudium hatte, hatte ich alle in Schubladen gepackt
0: mhm, mh. und
1: äh, als Fächer abgelegt und erst in der Kombination mit Prototyping und Design Thinking mit äh, MVPs äh, bauen, also Minimum Viable Products, die kleinsten mhm, mh. äh, Unternehmens- oder äh, lauffähigen Unternehmensmodelle, so dass da habe ich erst gemerkt, welchen Schatz ich da eingesammelt habe. Und den lasse ich, zu so dem versuche ich, den möglichst oft rauszulassen.
0: Mm. Das ist eine Vorgehensweise, die du auch so empfehlen würdest? Also statt sich jetzt voll in ein ähm, Thema äh, rein zu fokussieren, generell viele verschiedene Bereiche ausprobieren, viele verschiedene Erfahrungen sammeln und dann halt eher so ein bisschen so diesen generalistischen Blick, äh, aber dafür halt eben sehr sehr vielseitigen äh, mhm. Blick aufzubauen.
1: Also ob man jetzt das alles studieren muss, das weiß ich nicht. Aber was man ja. auf jeden Fall als Haltung lernen sollte, sich auf die anderen Dinge einzulassen und zu versuchen, mit anderen Disziplinen gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das ist eine Kollaborationshaltung. Ja. Aber da mache ich mir bei unseren Hochschulen auch manchmal Gedanken, wenn wir das so sehr in all diese Fächer gliedern und nicht versuchen die Disziplinen in einen Raum zu bringen, ihnen mit äh, den entsprechenden äh, Methoden. Und ob das jetzt äh, agile mit, äh, Methoden im Projektmanagement oder auch Entwicklungsmethoden äh, äh, agile Art sind, wo man gemeinsam, also Ingenieure mit Juristen, mit Medizinern mhm. und BWLern Lösungen produziert. Weil keiner alleine kann es. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Und wenn das ein Gemeinschaftswerk ist, dann muss man auch eine gemeinsame Haltung entwickeln und Methoden. Und das würde ich mir wirklich wünschen. Aber der Blick auf die Hochschulen von außen, da sind die Fachbereiche von heute die Silos von morgen. Davon mhm. sind die Hochschulen durchzogen. Und da müsste man sich eigentlich wünschen, dass man das alles nochmal völlig neu sortieren dürfte. Was würde in diesem Land alles möglich sein? wenn man diesen Traum Wirklichkeit werden lassen könnte. Mm, ähm, mm. Aber man muss auch nicht aufhören, in diese Richtung zu arbeiten und zu denken. Und das versuchen wir auch mit Square, äh, sozusagen solche Impulse zu setzen.
0: Mm, mm. Glaubst du, es liegt auch, also dieses, diese Problematik halt eben äh, im Hinblick auf die Hochschulen, glaubst du, es liegt daran, dass wir halt ein bisschen diesen, diesen Föderalismus haben, beziehungsweise dass halt viele ja, von den eh schon knappen Ressourcen halt sehr stark verbessert werden dadurch, dass wir halt nicht jetzt wie zum Beispiel in, in den USA einfach so eine starke Konzentration auf ein paar ausgewählte, exzellente Punkte haben, sondern dass wir halt ja, erstens mal überall eigentlich immer kostenlos das Studium anbieten wollen und halt wie gesagt zweitens uns nicht entscheiden können, wo fokussieren wir uns eigentlich jetzt.
1: Mhm. Also äh, wir haben da bestimmt strukturelle Themen. Ob das jetzt der Föderalismus ist, in diesem Falle äh, glaube ich nicht. Wir haben einerseits die, äh, sozusagen die Hochschulen mit hoher Autonomie, die mhm. äh, was gut ist, äh, so. andererseits eben auch diese Veränderungen von innen heraus so unendlich schwer machen. Mhm. Ja, das sind äh, sozusagen... Wer sich mit Innovationsthemen beschäftigen möchte und es noch nicht schon getan hat, Innovators Dilemma von Clayton M. Christensen, okay. ein Professor von Harvard hat das herausgearbeitet und leider ist er dieses Jahr verstorben, einer der sozusagen die, die Regeln von Innovation versucht oder hat sehr systematisch zusammengetragen. Mhm, und der, äh, eben die Kräfte, die von innen kommen, wirklich äh, eine Veränderung herbeizuführen, das sind alles inkrementelle Veränderungen und Verbesserungen. Also kleinste Schritte im, in der alten Logik. Aber mhm. äh, wir leben jetzt gerade in einer disruptiven Zeit, wo es darum geht, nicht kleine Veränderungen, sondern in grundsätzliche Veränderungen herbeizuführen. Und da glaube ich, dass diese äh, Autonomie eben dem entgegensteht. Und die äh, Freiheit von Wissenschaft und Forschung, die wir dann in der Bundespolitik haben, die führt dazu, dass äh, auch der, die, die Politik da wenig Chancen hat, da einzugreifen. Äh, insofern äh, wäre das, äh, oder ist das ein, ein bisschen die, 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 die Sandwich-Position, in der die Hochschulen gelandet sind.
0: Mm -hmm. Jetzt mach, habt ihr euch ja bei, bei Square wirklich auch zum Ziel gesetzt, Innovationen auch wirklich greifbar zu machen, beziehungsweise, wie ihr es ausgedrückt habt, zu systematisieren. Wie kann man denn Innovationen systematisieren? Viele denken da wahrscheinlich, das ist irgendwie so ein, ein Prozess, der, der entspringt irgendwie aus, der entspringt den unterschiedlichsten Quellen und den kann man gar nicht kontrollieren. Was, was macht ihr dafür, um, um, um da wirklich aus so ein System reinzubringen?
1: Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich einer der äh, harten Arbeitsthemen, äh, Kreativität und Innovation wirklich systematisch äh, zu, äh, voranzutreiben. Und äh, man sucht schon ein bisschen wie, wie das Goldschürfen äh, nach äh, den einzelnen Nuggets. Aber wenn man viel schürft und wenn man ganz viele Ideen produziert, dann ist da auch was dabei und dann muss man halt die, sozusagen die Logik haben, das systematisch herausfiltern zu können. Und das sind tatsächlich Innovationsmethoden, die auf mhm. beiden Ebenen funktionieren. Das eine ist sehr stark mit Design Thinking verbunden und da bringt man genau solche gemischten Teams zusammen und lässt die auf dann großen Herausforderungen oder auch kleinen Herausforderungen in Kreativarbeit arbeiten und das Ergebnis sind Prototypen, die man dann am besten mit Kunden im Austausch testet, validiert, überarbeitet, iteriert, nennt man das auch, mhm, um mh. dann letztendlich der Lösung, der tatsächlichen Lösung immer einen Schritt näher zu kommen und das ist harte, prozessuale Arbeit mit mhm. ganz viel Kreativität, die in uns steckt, die leider in der Bildung nicht wirklich entwickelt wird und wo wir eine der großen Ressourcen, die in uns Menschen schlummern, nämlich Kreativität, nicht wirklich systematisch entwickeln. So und das mhm. kann man und das ist auch gar nicht so schwer. Aber wichtig ist, je länger man es übt und macht, umso besser wird man darin mhm. wie in allem im Leben wahrscheinlich.
0: Wie, wie kann jemand, ähm, der jetzt vielleicht jetzt nicht gerade jetzt wie bei euch irgendwo äh, involviert ist und, und da äh, vielleicht aber irgendwie Interesse hat, beziehungsweise mal auch so nach Ideen sucht und so weiter, wie ist immer so die Frage, wie finde ich eigentlich eine, 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 eine richtige Idee und, und, und wie ja, für, für ein Startup oder für, für was auch immer, ähm, wie kann derjenige so den, den Ideenfindungsprozess da so vorantreiben und schauen, dass er da vielleicht ähm, ja, einfach mhm. so besser, ähm, dem besser mhm. ausgesetzt ist?
1: Mhm. Ähm, der erste äh, naheliegendste äh, Ansatz wäre äh, der äh, nach Problemen zu suchen, die einen äh, die tagtäglich begegnen mhm. und sie auch als Probleme äh, wahrzunehmen und dann die Frage zu stellen äh, muss das denn so sein? Äh, muss das denn so sein? Und ja. dann von da aus äh, quasi äh, loslegen und äh, für dieses Problem eine Lösung äh, suchen und, äh, in a, und auch die Frage äh, zu stellen, wie viele haben dieses Problem und wie, wie kann ich äh, damit einen Hebel auslösen äh, und daraus dann auch ein Geschäftsmodell machen. Aber erst einmal fängt es an mit einem Problem.
0: Mhm. Mhm. Okay. Was, also da ja. so,
1: glaube ich, haben wir jeden Tag... Genug Stellen, wo wir zusammenzucken und uns fragen, muss das so sein? Und da, da sozusagen den, den Blick für zu haben, das, das
0: hilft. Mm, okay. Wenn man dann so im nächsten Schritt, ähm, vielleicht wenn man so eine Idee dann gefunden hat und dann im nächsten Schritt überlegt, okay, wie kann ich da jetzt wirklich was, was Größeres äh, draus machen, wo würdest du dann hingehen?
1: Zu ähm, so square. Aber äh, <lacht> ich bin jetzt ein bisschen befangen. <lacht> ich würde mir. Ähm, in meinem Umfeld, ich versuche das mal zu verallgemeinern, ja. nach einem Ort gucken, wo ich Leute treffe, die nicht aber sagen, sondern die und sagen oder die nicht nein sagen, sondern ja sagen und nach Leuten, die in einem Lösungsmodus sind und nicht in einem Verhinderungsmodus. Das ist jetzt ein bisschen doch abstrakt, mhm. weil man spürt das meistens, wenn man in Orten ist, wo Leute sind, die nach vorne denken und äh, sich äh, mutig äh, in das eine oder andere Abenteuer stürzen. So, und da ist man äh, vielleicht auch in den Inkubatoren und Acceleratoren, da ist man vielleicht in den Hackerschools dieser äh, Welt mhm. und so weiter. Das wäre so meine Herangehensweise.
0: Meine okay, wie macht ihr das bei, bei, bei Square genau? Ihr habt ja, mhm. ähm, ihr vereint ja so die, die Innovationskraft von Unternehmen auf der einen Seite und dann auch von der Wissenschaft auf der anderen Seite, wie macht ihr das genau? Also wie ist das Modell? Mhm. Arbeitet ihr da wirklich mit direkt dann auch mit der, mit der HSBA noch zusammen und ähm, wie bringt ihr dann die Unternehmen rein? Wie funktioniert das Ganze so bei euch?
1: Also wir sind jetzt äh, sozusagen ein Spin-off der HSBA, aber wir sind jetzt auch äh, sozusagen breiter aufgestellt mhm. und wir holen uns äh, themenorientiert äh, die äh, Experten an den Tisch, die wir in der Wissenschaft kennen und die wir finden und äh, bringen die genau in unsere Projekte mit ein. Und da kann das mal sein, dass äh, Biologie oder Künstliche Intelligenz äh, passt und dann ist es der und äh, nicht ein anderer. Äh, und so gehen wir das an und äh, erleben dabei äh, tolle Effekte.
0: Mm, mm, okay. Dann, du hast ja dann sowohl im Rahmen der Rahmen der, deiner Tätigkeit bei der HSBA, aber auch natürlich jetzt bei Square noch wahrscheinlich noch mehr, viele Startups kommen und gehen sehen. Was unterscheidet denn da so die, die Erfolgreichen von, von den Gescheiterten? Natürlich ist das, das vielfältig, aber gibt es da so ein paar generelle Punkte, die, du da, die dir da mhm. einfallen dazu?
1: Also da gibt es auch Untersuchungen, woran dann diese Teams oft scheitern. Und dann ist es meistens, dass der Markt fehlt, ist Das ein mhm. ganz großes thema das zweite dass äh, die das team auch nicht äh, zusammensteht und äh, sich da ähm, ähm, auseinanderdividiert. und das dritte ist auch äh, ganz oft das kapital mhm. was in unserem land eben auch äh, noch zu sehr in äh, die äh, in den status quo fließt und nicht in das next was wir jetzt allerdings dringend brauchen
0: mhm. Okay. Ähm,
1: so, und da, äh, gerade bei dem Thema Markt, da würde ich äh, wirklich allen äh, den Tipp geben, die sich auf so einen Weg machen, sich äh, sehr schnell äh, bei dem, was man tut, mit dem Kunden äh, zu ähm, zusammenzutun und Co-Creation, Collaboration, also äh, sie einzubinden, zu beteiligen an dem Prozess und dabei sehr schnell äh, sein Produkt zu validieren und seine sein Businessmodell dazu auch zu finden. Denn es muss nicht nur der Kunde gut finden, er muss auch bereit sein, dafür zu zahlen. Ja,
0: ja.
1: Und das von Anfang an im Auge zu behalten, das ist gut.
0: Mhm. Wie kann ich, Gibt es da so konkrete Methoden, wie ich so eine Idee überhaupt mal validieren kann? Also wie ich, mhm. ich genau das machen kann, was du jetzt gerade mhm. beschrieben hast?
1: Also das findet man unter dem Überschrift Proof of Concept. Mhm. Uh, und wo man äh, äh, letztendlich äh, zum Beispiel mit äh, Lean-Startup-Methoden, äh, wo man auch viele Informationen im Netz findet, äh, den Kunden einbezieht, ihn interviewt, ihn sein Produkt präsentiert, sich äh, systematisch da Zurückkopplung geben lässt, um letztendlich äh, daraus zu lernen und äh, dann zuzuhören, äh, neue äh, Erkenntnisse zu ziehen Und ähm, ein, eine äh, Methode ist beispielsweise die, die Five Whys, dass man fünfmal nach dem Why fragen muss, um mhm. wirklich äh, anzukommen bei dem, was der andere tatsächlich an Bedürfnis hat. Und wir dürfen nicht nach okay. dem ersten Why äh, schon aufhören und auch nicht nach dem zweiten und ein müssen weitermachen. Und das nicht mit einem Interview, sondern mit vielen, um daraus tatsächliche Bedürfnisse ganz tiefgehende Erkenntnisse zu ziehen. Und dann äh, hat man zum Beispiel äh, eine Möglichkeit rauszukriegen, was der Kunde tatsächlich denkt und will.
0: Mhm. Mhm. Okay. Was hältst du so von dieser, Man, das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Innovationen zu tun, aber was hältst du so von dem von der Herangehensweise, die ja auch jetzt äh, vor oder ja populär geworden ist, sodass man schaut, äh, welche Trends gerade äh, wo abgehen und dann darauf irgendwie aufspringt. Was, was hältst du davon?
1: Ah ja, äh, einen Trend zu finden, ihn zu reiten, ist immer gut. Mhm. Äh, aber man sollte sich überlegen, ob man da First Mover ist oder ob man dann ein also MeToo-Produkt mhm. hat. Und ob man auch äh, Reichweite generieren kann, weil am Ende geht es in der digitalen äh, Zeitrechnung eben darum, möglichst viele Leute zu erreichen. Und mhm. wenn man da nicht entsprechende Partnerschaften generiert, äh, dann ist das nicht gut. Das ist sozusagen Teil 1 äh, der Antworten. Das Zweite äh, wäre auch genau nach einem Gegentrend zu suchen. Denn wenn es eine Bewegung nach rechts gibt, dann gibt es ganz viel Verlangen auch für eine Bewegung nach links. Mhm. Okay. Und das ist äh, auch manchmal eine sehr bewährte, einfache äh, Herangehensweise.
0: Okay, und was, was, was bringt mir dann diese, ähm, dieses Erkennen von der, von der Gegenbewegung oder wie kann ich den für mich nutzen sozusagen?
1: Also das Pendel schlägt in die eine Richtung aus und wir versuchen immer alles in die Balance zu kriegen, in dem Sinne, wie Digitalisierung uns eben auch anonymisiert. Mhm. Genauso gibt es Bedürfnisse, nach Nähe. So wie wir dann zum Beispiel versuchen, in die Ferne zu reisen, was momentan sehr schwierig ist, mhm. genauso haben wir das Bedürfnis, vor Ort so einen Anker zu haben. Mhm. Nur weil alle jetzt sagen, wir brauchen zum Beispiel ein, ein, ein ein, ein connected car wäre ja. meine Frage: Braucht man nicht oder brauchen nicht bestimmte Personengruppen genau das nicht? Und Wie kann ich die bedienen, ja. dass ich wirklich auch zwar die Trends sehe, aber auch Nischen äh, ja. vornehme und insofern äh, in beide Richtungen auch die Augen offen halte?
0: Ja, okay. ja, das ist interessant auf jeden Fall. Ähm. Was siehst du denn so, du bist ja sehr, sehr drin in dem Thema, was gerade für Megatrends oder halt so massive oder einflussreiche Technologiebewegungen und Evolutionen und so weiter vor der Tür stehen. Was siehst du denn da so, was wird so in den nächsten Jahren vor allem kommen oder mit was was kommt so als nächstes jetzt so, was, was siehst du da konkret so vor der, vor der Haustüre?
1: Also was wir... Äh mit äh, der Digitalisierung haben, ist dieses exponentielle Wachstum von Geschäftsmodellen, die äh, anfangs ganz äh, ähm, nur wenig äh, ansteigend äh, an Markterschließung äh, äh, haben, mhm. nicht äh, Umsätze und Gewinne ausschütten, sondern wo man langfristig äh, investiert. Und dann auf einmal äh, so ein Unternehmen, die äh, eine Reichweite, eine Marktdurchdringung hat und in der Lage ist, daraus äh, sein Kapital äh, zu generieren. Äh, das ist sozusagen eine, eine, eine Logik, die in der digitalen Zeitrechnung äh, das, äh, die Entwicklung der Geschäftsmodelle sehr gut beschreibt. Und was wir jetzt erleben, und was äh, sozusagen ebenfalls ein exponentieller Effekt ist, dass diese... Äh, Unternehmen mit dieser äh, charakteristischen Kurve, die so steil nach oben geht, mhm. dass auch die Anzahl dieser äh, Geschäftsmodelle exponentiell steigt. Das heißt, es werden ständig mehr. Ja. Und zwar okay. rasend schnell. Und sie verstärken sich auch noch gegenseitig. Äh, wer eine gute Handelsplattform hat und kann mit einem äh, dann äh, guten äh, Marktforschungsunternehmen äh, kooperieren, mhm. der hebt mhm. auf einmal äh, diese beiden Effekte. Und dann auch mit Technologien, die äh, ebenfalls äh, Märkte verändern, äh, zu kombinieren. Also zum Beispiel äh, Blockchain, die ein derartiger Gamechanger sind, weil wir quasi alles, was wir bisher zentralisiert haben, morgen dezentralisieren können. Das sind sozusagen derartig gravierende äh, Einschnitte dass das ähm, einfach zu hochvolatilen Strukturen führt, wo wir äh, eigene Lösungen brauchen, um letztendlich äh, noch Marktrelevanz zu besitzen.
0: Mhm. Angenommen, ich habe jetzt irgendwie so ein ganz, ich bin jetzt jemand, der so eine neue Kombination von, von Geschäftsmodellen, oder so ein ganz, ganz neues Geschäftsmodell irgendwie im, im Sinn hat oder da irgendwie so eine Idee hat, die vielleicht auch irgendwie in, in ein Unternehmen äh, münden könnte und die dann vielleicht aber noch gar keinen Markt wirklich so hat, ist es dann ein, ein Ausschlusskriterium oder wie würdest du das wie würdest du das beurteilen, so aus, aus Gründersicht, dann würdest du dann wirklich nur die Ideen auch verwenden, wo es schon wirklich auch ein klarer Bedarf äh, erkennbar ist oder würdest du auch sagen, ähm, nee, man muss auch vielleicht mal ähm, irgendwie was machen, was wovon die Leute noch gar nicht wissen vielleicht, dass sie es wollen überhaupt.
1: Ja, definitiv. Und das aber intelligent und nicht starrsinnig.
0: Mhm.
1: Und sein Geschäftsmodell immer weiter zu entwickeln, zu pivoten, wie es auch heißt. Eine völlig neuen äh, ähm, dann auch Ausrichtung zu geben, wenn es sein muss. Wenn ich heute äh, versuche, es auf Fahrräder anzuwenden, vielleicht bin äh, ich gut daran beraten, auf Autos zu wechseln. Mit der gleichen Idee. Oder kann ich statt es... Äh, ähm, dann national zu machen, nicht vielleicht viel besser lokal sogar äh, eine Lösung generieren. Mm. Also äh, die Augen und Ohren wach äh, also offen zu halten, wach zu sein und äh, in seinem Geschäftsmodell auch immer wieder mit neuen Hypothesen und neuen Experimenten äh, dran zu bleiben.
0: Mm, mm, okay. Wenn ich jetzt da ähm, ja viele Studenten, die jetzt äh, natürlich auch viele, die hier gerade zuhören, die ähm, auch im Sinne haben, auch mal vielleicht äh, zu gründen oder vielleicht auch schon getan haben. Was, was kann man denn jetzt so als, als Student oder generell mal so als junger Mensch tun, um überhaupt äh, eine Grundlage dafür zu legen, später in dem in der Hinsicht Erfolg äh, haben zu können? Jetzt haben wir ja gerade schon über die, über so die Missstände. Geredet ein bisschen im Hochschulsystem und so. Natürlich hat jetzt auch nicht jeder äh, sowas wie, wie Square vor der Haustür und so. Was kann ich da machen oder was sind so die Schritte, um da einfach mal so eine Grundlage zu legen?
1: Oh, das ist eine tolle Frage, weil ich, die, die treibt mich gerade äh, selber rum. Ich bin ja auch noch Vater. Hm. Und was ich jetzt äh, sozusagen mit, äh, erlebe äh, mit einem äh, meiner Kinder, meiner Tochter. Sie studiert halt Jura. Mhm. Und äh, unser Deal ist, dass sie jetzt, äh, äh, ich sie unterstütze, wann immer sie will, also es liegt alles bei ihr, mhm. äh, dass sie auf der einen Seite jetzt fünf Jahre lang lernt, äh, deutsches Recht anzuwenden und zu beherrschen. Ja. Und wann immer sie will, sollte sie äh, in ein Start-up gehen, was nichts anderes zum Ziel hat, genau dieses Rechtssystem zu zerstören. Weil ja. durch Künstliche Intelligenz und Blockchain jetzt massenweise Arbeitsplätze äh, im Jura-Bereich, im Rechtsanwaltsbereich äh, zur Disposition stehen, ja. durch Algorithmen völlig neue Lösungen und Big Data-Applikationen äh, möglich werden, äh, in einem äh, Maße, wie wir uns das äh, im Moment noch gar nicht vorstellen können. Äh, das sozusagen, das äh, wäre immer mein Deal. Und jetzt ist das nur ein Beispiel Jura und meiner Tochter. Mhm. Aber das kann man übertragen, ob das BWL ist, äh, ob das Ingenieurwesen ist. Äh, wenn wir äh, in unseren Hochschulen noch äh, die äh, Maschinenbauer ausbilden, die für die, das Industriezeitalter äh, mal designt worden ist, mit äh, Maschinenelemente 1, Maschinenelemente 2, mit äh, Mechanik äh, 1 bis 3 und mit äh, dann allen äh, klassischen Dingen der Thermodynamik und äh, alles, was man so braucht. Ich bräuchte eigentlich mindestens 50 Prozent, aber auch äh, Big Data äh, programmieren, äh, Design Thinking, äh, Agile, Scrum, Kanban, damit ich äh, danach, wenn ich mit dem Studium fertig bin, der Automobilindustrie auch helfen kann, sich mhm. digital neu zu erfinden. Weil die brauchen genau diese Menschen jetzt, weil die ihre Mobilität nämlich auch neu erfinden müssen. Und wenn wir da nicht Menschen prägen, Studierende befähigen, wirklich disruptiv neue Lösungen zu generieren, dann ist das schlecht, weil das ist die wertvollste Ressource unserem Land, nämlich die jungen Menschen, die befähigt werden, die Zukunft zu erobern. Und äh, das wäre mein Hinweis. Jede Minute nutzen. Es gibt äh, bestimmt über den einen oder anderen äh, Tag, den man dafür einsetzt. Man kann auch mal vielleicht seine Semesterferien dafür investieren. Also mein letztes Praktikum, da war ich drei, Monat, äh, drei Wochen in Silicon Valley. Sorry, ich habe ja gern drei Monate gewesen. Das waren drei Wochen. Da habe ich äh, bei Plug and Play in Silicon Valley äh, Startups äh, ut, äh, unterstützt. Okay und äh, habe mit denen zusammengearbeitet. Das kann man auch in Berlin, in München, in Frankfurt machen. Da gibt es äh, Plätze und Orte. Da muss man äh, also äh, einen Plan haben, wie man da äh, mitmachen kann. Aber das wäre etwas, was ich äh, eigentlich sehr vielen wünschen würde. Mm
0: -hmm. Würdest du sagen, das ist auch wirklich eine, ähm, eine gute Idee, dann auch nach dem Studium mal direkt einfach mal so in, in so ein Startup zu gehen oder zumindest mal so, in, in so ein kleines äh Unternehmen zu gehen oder würde es sogar so weit gehen und um zu sagen, ähm, äh, entweder das eine oder das andere ist besser, also entweder äh, direkt mal so ein kleines Unterne Unternehmen zu gehen und da mal ähm, vielleicht direkt ein bisschen mehr Verantwortung zu bekommen oder vielleicht sogar äh, doch in ein großes Unternehmen zu gehen oder in einen Konzern, wo also vielleicht die Strukturen und die Prozesse schon ein bisschen besser funktionieren? Gibt es da irgendwie eine Präferenz, wo du so empfehlen würdest? Oder?
1: Also, es ist. Äh depends, ja. Und die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Und äh, dabei ist die, sozusagen, äh, sagen, mein, meine Empfehlung aber äh, eine relativ einfache, äh, Experimente zu machen. Die mhm. äh, Regel ist, äh, für das digitale Zeitalter ist es, experimentell zu arbeiten, weil man die Lösungen nicht mehr dann äh, determiniert äh, prognostizieren kann, wie das jahrelang äh, machbar war, wie wir mit allen unseren linearen Modellen uns das immer noch suggerieren. Ja, ja. Das ist schwierig, bis unmöglich heute. Ja. Und das würde ich sagen, gilt doch auch, auch, so eine schöne Haltung dann auch für die eigene Karriere zu experimentieren, das auszuprobieren, Semesterferien zu nutzen, mal hier, mal dort, sich da reinzustürzen und offen zu sein. Und da kann einem sowohl in Startups als auch in Corporates einfach viel Spannendes, Schönes, aber auch mal was Lästiges begegnen. Und das ist am Ende ist man schlauer.
0: Okay, okay, alles klar. Ja gut, dann denke ich, das ist auch ein, ist auch ein gutes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Uwe, für deine Zeit, danke, dass du da warst. Und.
1: Tausend oh, Dank, also auch was du da auf die Beine stellst. Ich finde das großartig und das gibt nochmal ganz neue Sichtweisen. Und damit meine ich vor allen Dingen die vielen äh, Gäste vor mir. Meine kommen jetzt äh, noch dazu. Das mal jeder selbst bewerten. Ich finde das großartig, was du da schon alles äh, zusammengekriegt hast und freue mich darüber, dass du so viele Menschen hast, die sich äh, daran äh, äh, erfreuen, dass du das mit ihnen teilst. Dankeschön.
0: Ja, freut mich auch. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.